0: Chapitre II, sous chapitre à 19 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox du domaine public. Du magnétisme. Comme corollaire de la fascination, nous dirons un mot du magnétisme, de cette doctrine dont les partisans croient qu'on peut produire sur le corps humain par des attouchements ou par certains mouvements des impressions propres à guérir les maladies. Mesmer enseignait qu'il en était des corps animés comme du fer et de l'aimant, que chaque personne s'attirait et se repoussait suivant la différence et la nature de ses pôles, que la santé et la vie dépendaient de la présence et de la quantité du fluide magnétique. Il prétendait que toutes les facultés intellectuelles dépendaient du magnétisme, on pouvait les atténuer ou les exalter, en infusant ou en retirant le fluide. Il se flattait non seulement de guérir tous les maux, mais de donner de l'esprit aux sots, de la science aux ignorants, et de nous mettre l'avenir sous les yeux, aussi facilement que le présent. La théorie magnétique du docteur Mesmer fut examinée par l'Académie des sciences et la Société de médecine. Elle ne reçut pas là d'approbation. Le somnambulisme, les convulsions et les innombrables merveilles prônées par les adeptes de Mesmer furent reconnues comme d'adroites mystifications ou le produit d'une prévention arrêtée, de la faiblesse ou du délire d'imagination malade. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de bien singulier dans ces commotions instantanées dont les effets sont immédiats et prodigieux, commotion attribuée au magnétisme. On compte au nombre des magnétiseurs contemporains comme étant très illustre M. de Puységur, apologiste du somnambulisme. Dans le temps où monsieur de Puységur exerçait son apostolat avec le plus de ferveur, il avait pris à son service une jeune fille nommée Marie. Elle arriva à Paris pleine de santé, marie parut à son maître un sujet qui lui ferait honneur et peu de jours après son arrivée Monsieur de Puységur se mit en devoir de la magnétiser malheureusement marie n'était pas une prédestinée de la science le fluide magnétique n'agit pas plus sur elle que sur une perruque et Monsieur de puisségur attendit qu'il lui vînt de meilleures dispositions elles vinrent ces dispositions et voici comment. Marie n'avait d'abord que de très faibles gages, et elle aurait bien voulu les voir augmenter. Elle s'en ouvrit aux élèves en magnétisme qui causaient quelquefois avec elle. Un de ceux ci lui conseilla de se prêter de bonne grâce aux exercices magnétiques de son maître, lui enseigna comment il fallait s'y prendre pour acquérir, au moins en apparence, toute la lucidité voulue. Quelle chose elle devait voir quand elle serait en état de somnambulisme Et quelle chose elle devrait répondre aux questions de son maître Marie, qui était fille, très spirituelle et passablement malicieuse, retint la leçon et la mit à profit aussitôt que l'occasion se présenta. Monsieur de Puységur, sans espérer beaucoup, continuait cependant, pour l'acquis de sa conscience, à la magnétiser de temps en temps. À la plus prochaine épreuve, Marie s'assoupit le mieux du monde. Enfin, elle devint lucide, au grand triomphe du magnétisme, et sur la première demande qu'elle en fit, ses gages furent un peu augmentés. Les progrès de Marie furent si admirables qu'elle s'endormit au premier commandement. Elle voyait tout, elle répondait à tout avec une justesse parfaite, si bien qu'elle devint, au bout de quelques mois, le sujet le plus distingué qui eût jamais causé l'admiration des magnétiseurs, qui se rendait au jardin des plantes, dans le cabinet de M. de Puységur, qui augmenta ses gages de mois en mois, des quiromanciers et des tireurs de cartes, les gens qui se sont mêlés du merveilleux sont innombrables. Plus nous avançons dans nos recherches, plus nous rencontrons d'individus dans cette immense famille qui s'est occupée de deviser de tirer des pronostics d'avenir sur des combinaisons de mots, de figures, de rencontres de cartes. Nous arrivons maintenant aux bohémiens, qui romanciers, tireurs de cartes, qui sont tous autant de sorciers. Il y en a tant, de toutes les espèces et de toutes les couleurs, que quand même nous aurions déjà parlé beaucoup de ces êtres, nous pourrions revenir sur leur compte, sans courir le risque de nous répéter. Au quinzième siècle, on vit paraître tout à coup en bohème des devins, noirs, hâlés, mal vêtus, mais fort experts dans l'art de dire la bonne aventure. Ils prirent, comme on voit, leur nom du lieu de leur première apparition. En quarante-deux, il en arriva dans Paris une troupe. Ils s'annoncèrent comme des pèlerins, voyageant pour l'expiation de leurs péchés. Ils avaient parmi eux un duc un comte et dix hommes de cheval. Le reste de la troupe se formait de cent vingt prophètes fantassins. On les logea à la Sainte-Chapelle où les Parisiens se rendirent en foule pour les voir. Ils avaient la peau basanée, les cheveux noirs et crépus, la taille suède et dégagée. Ils parlaient une langue inconnue à l'Europe. Leurs femmes, maigres, jeunes et voleuses, disaient la bonne aventure l'évêque de Paris les excommunia et les fit chasser de la capitale. Cette persécution leur donna une réputation semblable à celle que donnent toutes les persécutions, de sorte que les Bohémiens, étant revenus, se multiplièrent tellement, non seulement à Paris, mais dans toute la France, qu'en 1560, les États d'Orléans jugèrent nécessaire d'empurger le royaume. On les condamna au bannissement, sous peine des galères à perpétuité, s'ils reparaissaient. On exerça sur ceux des récalcitrants qui ne se rendaient pas des sévices si exécrés, des tortures si fortes et d'une manière si impitoyable que les bohémiens devinrent extrêmement rares en France. Ils allèrent se réfugier en Allemagne, en Hongrie, sur les bords du Danube, localité où, depuis, ils ont été plus nombreux que partout ailleurs. Les bohémiens, qui changent de nom suivant les pays qu'ils habitent, constituent une population nomade vivant dans les états civilisés et restant étrangère aux lois de la civilisation. Comme ils étaient des êtres hors ligne, on chercha leur origine et on disputa sur leur race en théologie. Des docteurs leur assignèrent gravement qu'un pour père. On les estimait pour si experts en sorcellerie que suivant les vieilles chroniques Aussitôt qu'on avait eu le malheur de leur donner une pièce de monnaie, toutes les autres pièces prenaient la volée et s'en allaient rejoindre la première. C'est surtout dans la chiromancie où l'art de deviner et prédire l'avenir par l'inspection de la main qu'excellent les bohémiens. Un passage de juvénal prouve que déjà de son temps les femmes couraient chez les tireurs d'horoscope. Elle va, dit-il, porter sa main et son front à l'examen du devin on partage la main en plusieurs régions qui sont chacune sous l'influence d'une planète le pouce appartient à vénus l'index à jupiter le doigt du milieu à saturne l'annulaire au soleil l'auriculaire à mercure le centre de la main à mars le reste à la lune les plus habiles chiromanciers ne sont pas tout à fait d'accord sur la direction de la ligne de vie. Les uns établissent son origine entre le pouce et l'index et lui font traverser, presque en ligne droite, le centre de la main. D'autres la font partir en quart de cercle du milieu du poignet à la racine de l'index. Cette ligne, pour présager une longue vie, doit être profondément étendue et dessinée fortement. Si elle s'interrompt en route, si elle ne trace qu'un sillon superficiel et peu apparent, vous n'êtes point destiné à vivre longtemps. Chose remarquable, s'il y avait autre chose que du mensonge et de la jonglerie dans les combinaisons des explorateurs de mains et des tireurs de cartes, si les gueux qui pratiquent ce métier peuvent sonder l'avenir, pourquoi ne profitent-ils pas de leur art Tirer des cartes pour y lire sa destinée, quel du prix? Les sorciers et les sorcières qui les font parler ont continué de captiver la confiance de leurs dupes en leur révélant d'abord quelques circonstances de leur vie passée. Chose toujours facile à faire, car parmi ces circonstances, il en est beaucoup qui s'appliquent également bien à la vie de tout le monde. Du passé, on marche vers l'avenir, et comme la vie a ses lieux communs, c'est dans ces banalités que les diseurs et les diseuses de bonne aventure puisent leurs prédictions. S'il en est une sur mille qui se vérifie, le tireur de cartes est un devin, un sorcier, un prophète. Quant aux autres, on les oublie, à moins, ce qui arrive souvent, qu'on en attende la réalisation pendant un temps déterminé. L'argent qu'escroquent les tireurs de cartes est d'ailleurs le moindre de leurs méfaits. Ils corrompent la raison de ceux qui les consultent. Ils les détournent souvent de leurs utiles travaux, en leur montrant des éventualités irréalisables, et tiennent les esprits faibles sous l'empire d'une stupide erreur, si ceux-ci n'ont reçu que de mauvaises prédictions, en échange d'une trop menue pièce de monnaie. On cite des exemples de personnes dont l'imagination fut tellement frappée par les prophéties des jongleurs elles devinrent vraies par suite même de la frayeur qu'elles avaient inspirée un homme mourut à quarante ans parce qu'une célèbre devineresse avait marqué ce terme à sa vie quelques jours auparavant il avait été atteint d'une indisposition qui ne présentait aucun symptôme alarmant la fatale prédiction lui revint en mémoire dans un accès de fièvre le délire étant survenu la fièvre prit un caractère cérébral qui l'emporta au terme prédit. Le docteur Bruyé cite un fait exactement pareil. Un homme de quarante ans, d'une humeur vive et enjouée, rencontre en société une femme que l'on avait fait venir pour tirer des horoscopes. C'était une nécromancienne. Il présente sa main. La vieille regarde en soupirant et dit Quel dommage qu'un homme si aimable n'est plus qu'un mois à vivre. Quelque temps après, il s'échauffe à la chasse, la fièvre le saisit, son imagination s'allume et la prédiction de la bohémienne s'accomplit à la lettre. De lecto-romancie. Dans la multitude d'objets qui se distinguent dans la magie, on cite comme remarquable l'alectoromancie ou devination par le moyen du coq. C'est probablement à cause du mérite du coq, qui est pour nous une horloge vivante, qu'on s'est servi très souvent de lui comme d'un être privilégié pour dire la bonne aventure. Les anciens agissaient ainsi en cherchant à deviner les choses futures par le moyen du coq. On traçait sur le sable un grand cercle que l'on divisait en vingt-quatre espaces égaux, dans lesquels on figurait une des lettres de l'alphabet. Sur chacune de ces lettres, on mettait un grain d'orge ou de sable. Ensuite, au milieu du cercle, on plaçait un coq dressé à ce manège. Puis, enfin, on observait avec soin sur quelles lettre il enlevait le grain. Ces lettres rassemblées formaient un mot qui servait de réponse à ce que l'on cherchait à savoir. La rectoromancie romancie a joué un grand rôle. Des devins s'employèrent pour connaître quel serait le successeur de l'empereur Valence Le coq tira les signes alphabétiques t h e -O d Valence, informé de cette devination, fit mourir plusieurs magiciens et se défit de tous les hommes considérables dont le nom commençait par ses initiales fatales. Le sceptre, néanmoins, passa quelque temps après, des mains de Valence à celles de Théodose le Grand amiens marcelin rapporte le fait différemment voici sa version sous l'empire de valence on comptait parmi les magiciens et les sorciers beaucoup de philosophes et de personnages marquants curieux de savoir quel serait le sort de l'empereur régnant ils s'assemblèrent pendant la nuit dans une des maisons affectées à leur cérémonie ils commencèrent par dresser un trépied de racines et de rameaux de laurier. Qu'ils consacrèrent par d'horribles imprécations sur ce trépied ils placèrent un bassin formé de différents métaux et ils rangèrent autour à distance égale toutes les lettres de l'alphabet alors le sorcier le plus savant de la compagnie s'avança enveloppé d'un long voile tenant à la main des feuilles de verveine et faisant à grands cris d'effroyables invocations qui accompagnait de convulsions hideuses Ensuite, s'arrêtant tout à coup devant le bassin magique, il y resta immobile, tenant un anneau suspendu par un fil. À peine il achevait de prononcer les paroles du sortilège, qu'on vit le trépied s'ébranler, l'anneau se remuer et frapper tantôt sur une lettre, tantôt sur une autre. À mesure que ces lettres étaient ainsi frappées, elles allaient s'arranger d'elles-mêmes à côté l'une de l'autre sur une table où elles composèrent de très beaux vers héroïques qui furent admirés de toute l'assemblée valence qu'on eut soin d'informer de cette opération et qui n'aimait pas qu'on interrogeait les enfers sur sa destinée punit sévèrement les grands et les philosophes qui avaient assisté à cet acte de sorcellerie il étendit même avec une atrocité sans exemple la proscription sur tous les philosophes et les sorciers de rome il en périt une multitude, et les grands, dégoûtés d'un art qui les exposait à de si cruels supplices, abandonnèrent la magie à la populace et aux vieilles, qui ne la firent plus servir qu'à de petites intrigues et à des maléfices subalternes. De l'hydromancie L'hydromancie est l'art de prédire l'avenir par le moyen de l'eau. Les Perses, dit-on, en sont les inventeurs. On distingue plusieurs sortes d'hydromancies. La première consiste en ce qu'à la suite des invocations et d'autres cérémonies magiques, on voit écrit sur l'eau les noms des personnes ou des choses qu'on veut connaître. Ces noms se trouvent écrits à rebours. Dans la seconde manière, on se sert d'un vase plein d'eau et d'un anneau suspendu à un fil. On frappe un certain nombre de fois les côtés du vase avec cet anneau. La troisième manière a lieu en jetant successivement et à de courts intervalles trois petites pierres dans une eau dormante et tranquille. On forme des cercles sur la surface, on les coupe et l'on tire des présages sur l'intersection. La quatrième espèce consiste à examiner attentivement les divers mouvements et l'agitation de la mer, ce qu'ont fait longtemps les Siciliens et les Eubéens. Des chrétiens orientaux ont même baptisé la mer comme un être animé et raisonnable. Par la cinquième espèce, on tira des présages de la couleur de l'eau et des figures qu'on s'imagine y apercevoir. À Rome, on apprit ainsi l'issue de la guerre de Mithridate. Les anciens croyaient certaines fontaines et certaines rivières plus propres que d'autres à ces opérations. Par la sixième manière de l'hydromancie, les Germains éclaircissaient leurs soupçons sur la fidélité de leurs femmes. Ils jetaient dans le rein les enfants dont celles-ci venaient d'accoucher. Si les enfants surnageaient, ils étaient réputés légitimes. S'ils descendaient au fond, ils étaient considérés comme bâtards. Dans la septième manière, on remplit d'eau une tasse et après avoir prononcé sur cette tasse ainsi remplies certaines paroles mystérieuses, on examine si l'eau bouillonnait et se répandait par-dessus les bords la huitième manière de consulter l'eau se faisait en mettant dans un bassin de verre ou de cristal puis on y jetait une goutte d'huile et l'on pensait voir dans cette eau comme dans un miroir ce dont on désirait être averti par la neuvième manière les femmes des germains avaient recours à l'hydromancie en examinant les tours et les détours, ainsi que le bruit que faisait l'onde des fleuves dans les gouffres ou tourbillons qu'ils formaient pour deviner les choses futures. Enfin, par la dixième manière de consulter l'eau, on cherchait la découverte des voleurs. On écrivait leurs noms sur de petits cailloux qu'on lançait dans les flots. Cette devination perd de son intensité et n'est plus guère pratiqué chez aucun peuple civilisé de l'Europe. De l'argent L'argent ne pouvait manquer d'exercer les secrets de la sorcellerie. Un inconnu, passant par un village, rencontra un jeune homme de quinze ans, d'une figure intéressante et d'un extérieur fort simple. Il lui fit cette demande. « Veux-tu être riche ?» Le jeune homme répondit que c'était là son désir. L'inconnu lui donna un papier plié et lui dit qu'il en pourrait faire sortir autant d'écus qu'il le souhaiterait, tant qu'il ne le déplierait pas et que s'il domptait sa curiosité, il connaîtrait son bienfaiteur dans peu de temps. Le jeune homme rentra chez lui, secoua son trésor mystérieux dont il s'échappa quelques pièces d'or. Cependant, n'ayant pu résister à la tentation de l'ouvrir, il y vit des griffes de chat, des ongles d'ours des pattes de crapaud et d'autres figures si terribles qu'il jeta le papier au feu où il fut une demi-heure sans pouvoir se consumer les pièces d'or qu'il en avait tirées disparurent et il reconnut qu'il avait eu affaire au diable un avare qui était extrêmement riche à force d'usure se sentant à l'article de la mort pria sa femme de lui apporter sa bourse afin qu'il pût la voir encore avant de mourir quand il l'atteint il la serra tendrement sur son sein et ordonna qu'on l'enterrât avec lui parce qu'il trouvait l'idée de s'en séparer tout à fait déchirante on ne lui promit rien précisément et il mourut en contemplant son or alors on lui arracha la bourse des mains ce qui ne se fit pas sans peine mais quelle fut la surprise de la famille assemblée, lorsqu'en ouvrant le sac on y trouva non plus des pièces d'or, mais deux énormes crapauds. Le diable était venu, et en emportant l'âme de l'usurier, il avait emporté son or, comme deux choses inséparables et qui n'en faisaient qu'une. Il y aura sans doute des gens qui n'approuveront pas la conduite du diable, parce qu'il frustrait la famille d'une bonne bourse. Mais l'or qu'elle contenait était le fruit de l'usure et de la rapine, et d'ailleurs le diable exécutait la volonté du défunt, ce que les héritiers n'eussent pas fait. Quant aux deux crapauds, qu'il eut la malice de laisser tomber dans la bourse, ce fait est plus grave. Mais si l'on ne peut l'excuser, on peut du moins le rendre respectable, en quelque sorte, puisque les saints mêmes ont fait des choses de ce genre. Un dévot envoya à Saint-Benoît deux flacons de plusieurs pintes, remplis de bons vins vieux. Le commissionnaire qui les portait s'avisa, chemin faisant, de garder le plus petit pour lui et de ne porter que le plus gros à Saint-Benoît. C'était modeste. Il cacha donc son flacon dans un fossé et continua sa route. Saint-Benoît reçoit le flacon de vin vieux, mais il dit au commissionnaire, « Ayez soin de ne pas boire le flacon que vous avez gardé. Renversez-le avec précaution. Vous verrez ce qu'il y a dedans. » Le commissionnaire s'en retourna tout honteux. Lorsqu'il arriva à sa cachette, il prit le flacon, le renversa doucement et en vit sortir une grande couleur. Ces deux traits se valent, je pense, si on les regarde comme des espiègleries. Le diable n'a pas si grand tort si on les traite de méchanceté on manque de respect à saint benoît qui était un saint voici autre chose un homme qui n'avait que vingt sous pour toute fortune se mit à vendre du vin aux passants et pour y gagner davantage il mêlait autant d'eau que de vin dans ce qu'il vendait au bout d'un certain temps il amassa par cette voie injuste la somme de cent livres ayant mis cet argent dans un sac de cuir il alla avec un de ses amis faire provision de vin pour continuer son trafic mais comme il était près d'une rivière il tira du sac de cuir une pièce de vingt sous pour une petite emplette il tenait le sac dans la main gauche et la pièce dans la droite incontinent un, un oiseau de proie fondit sur lui et lui enleva son sac qui laissa tomber dans la rivière le pauvre homme dont toute la fortune se trouvait ainsi perdue, dit à son compagnon, « Dieu est juste. Je n'avais qu'une pièce de vingt sous quand j'ai commencé à voler. Il m'a laissé mon bien et m'a ôté ce que j'avais acquis injustement. » Fin du chapitre 2, sous 15 à 19, enregistré par Margot